0: Danke, dass du dabei bist. Du bist wichtig. Ich bin wichtig. Wir sind wichtig. Das Problem, das wir alle haben, ist, dass wir es manchmal vergessen, dass der Allpark uns so überflutet, dass wir denken, ich muss nur funktionieren. Und wenn ich nicht gut genug funktioniere, kriege ich schlechte Noten. Dann fragen wir uns, wozu lebe ich eigentlich? Deswegen sind wir das Serie ich habe da mal eine Frage. Wir alle haben Fragen. Wir haben Fragen. Wie gehe ich um mit meiner Arbeit, mit meinen Beziehungen, mit meinen Finanzen, mit meiner Gesundheit? Wie gehe ich mit Dingen um, die nicht umgänglich sind, die schwierig sind, die mühsam sind? Sag mal das C-Wort, das bekannte C-Wort der letzten zweieinhalb Monate hat uns schon ziemlich genervt, hat uns schon ziemlich beschäftigt. Und wahrscheinlich wird es uns noch weiter beschäftigen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Oder heute eine Frage, wie bekomme ich neue Kraft in der Krise? Wie kriege ich neue Kraft? Wir alle kennen das. Wir starten gut am Tag und irgendwo mittendrin merken wir, die Reserven gehen aus, die Emotionen gehen aus, die Probleme gehen hoch. Und wir würden am liebsten abschnallen und sagen, ich lege mich in die Ecke. Niemand kennt mich. Ich weiß nicht, was los ist. Lass mich in Ruhe. Wir alle, wir kennen die Augenblicke. Wir sind nicht stolz darüber, dass wir überfordert sind und überwältigt sind. Nein, sind wir nicht. Aber es ist normaler Alltag, emotional, dass wir an die Grenzen des Machbaren kommen. Und das ist. Erstmal eine ganz blöde Situation und deswegen ist die Frage erlaubt, wie bekomme ich denn Kraft in der Krise? Wie bekomme ich neue Kraft? Wo bekomme ich die Kraft her? Lass uns mal überlegen, gibt es dann Zusammenhang in unserem Jahr? Gibt es dann fest? Hat Gott eventuell sich wirklich was überlegt, um in deinen und meinen Alltag, egal ob du jung oder alt wie ich bist, ob in meinem Alltag einer den Schlüssel hat, einer den Unterschied macht? einer uns hilft, nicht zu sorgen, sondern zu versorgen und versorgt zu werden. Dieser eine hat was mit dem dritten großen Fest der Christenheit zu tun. Ja es ist nicht Weihnachten und ja, es ist nicht Ostern, das haben wir schon gefeiert. Was ist das dritte Fest? Das dritte Fest der Christenheit ist Pfingsten und heute feiern wir Pfingsten und die meisten Menschen wissen bei Pfingsten nur eines, das ist ein Urlaubstag, ein zusätzlicher Urlaubstag, kommt mir gut, mach noch einen Feiertag, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Aber warum feiern wir Pfingsten? Was ist das Fest eigentlich? So, ein paar wissen noch in unserer Gesellschaft, das könnte was mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Aber bitte, die Frage ist auch erlaubt, wer ist der Heilige Geist? Gibt es einen Zusammenhang zwischen, wer ist der Heilige Geist und wie empfange ich, bekomme ich neue Kraft in der Krise? Da gibt es einen Zusammenhang und der ist in der Bibel nicht klein, der ist ganz fett und ich möchte gleich am Anfang etwas sagen, ich kenne mein Leben ungefähr seit 57 Jahren, bewusst vielleicht weniger, aber ich habe mir schon oft zugeschaut und ich habe das Gefühl gehabt, Junge, das war nicht gut, das war subideal, kennst du das bei dir, dass du was ablieferst und denkst, puh, ich hätte es lieber nicht abgeliefert, ich hätte gar nicht angefangen, das war nicht gut. Genau in dieser Situation holt dich dein Gott und mein Gott ab. Er ist dein Gott, wenn du das willst, wenn du ihn einlädst, wenn du dich öffnest. Und da ist der Schlüssel für neue Kraft in der Krise. Man könnte auch sagen, durch diese ganze Corona-Herausforderung, durch diese Überlegungen, was Viren nicht nur mit einem Menschen tun können, sondern mit einer ganzen Welt. Vor einem halben Jahr hätten alle Menschen gesagt, ach, so ein Virus der ist im schlimmsten Fall im Osten, aber der hat auch mit uns nichts zu tun, so kann man sich täuschen. Und ist es nicht erstaunlich, dass man von einem Monat auf den anderen in einen vollkommenen Sorgenmodus hineinkommen kann? Man könnte sagen, wer sorgt, verliert. Aber du magst sagen, es ist gar nicht so einfach, nicht zu sorgen. Probleme an der Arbeit, Probleme mit den Finanzen, Erwartungsgeschichten. Dein Kopf spielt manchmal irgendwelche Szenarien durch, die nie Realität werden können. Aber dein Kopf, was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich kriege? Was ist, wenn es Konsequenzen hat für immer? Schon ist die Sorge mitten in deinem Herz und wie gehen wir da um? Pfingsten ist das Fest, an dem Gott sagt: Nicht nur habe ich dich lieb, nicht nur sterbe ich für dich und stehe auf für dich, nicht nur besiege ich den Tod, sondern jetzt, wo ich dir den Weg gemacht hat in Jesus Christus, sende ich dir den, der dir hilft, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wow, das ist stark. Das müssen wir uns näher anschauen. Wir als kleine Menschen Begrenzte Menschen, manchmal überforderte Menschen, wir können so leben, wie Jesus gelebt hat. Exakt, genau. Wer das Neue Testament liest, kann nicht umhin kommen, zu verstehen, dass Gott uns Menschen so sehr liebt, genau da, wo wir sind, dass er nicht sagt: Ja, Theo, also ich habe dir zugeschaut, du machst nicht den Cut. Dich kann man vergessen. Also ich könnte es natürlich verstehen, wenn Gott es zu mir sagt, aber irgendwie wünsche ich mir doch auch, dass Gott mich annimmt, wie ich bin. Und genau das ist die Message am Pfingsten. Gott nimmt dich nicht nur, dich und mich, nur an, wie wir sind, wie wie du bist, sondern er liebt dich, wie du bist. Aber er lockt dich raus aus dem Lockdown, er lockt dich raus aus vielleicht... Jetzt warte ich erst mal, bis das alles vorbei ist und dann mache ich wieder weiter. Ich schaue mir ein paar hundert Netflix-Serien an und dann kann ich mich ja schon ablenken. Bitte lenke dich nicht ab, weil eine Krise hat immer einen Zweck, ist immer eine Chance. Aber wenn ich sie verschlafe, wache ich nachher auf und ist alles schlimmer. Und ich möchte euch einladen, egal wie die Situation momentan ist, Antworten haben wir mit Sicherheit weniger, als uns recht ist. Momentan ist es Zeit, aktiv zu werden. Pfingsten ist es fest, dass Gott die ganze Menschheit aktiviert durch seinen Geist. Und vorhin habe ich gesagt, wer sorgt, verliert. Und du sagst vielleicht, aber ich kann nicht anders. Ich bin so ein Typ, ich sorge halt viel. Ich füge was hinzu, nicht nur wer sorgt, verliert, was auch wahr ist und was unglaublich wichtig ist, wer vertraut, gewinnt. Aha. Wo hast du die letzte Woche gesorgt? Wo hast du dir Probleme angelacht, weil deine mentale Hygiene nicht gestimmt hat? Du hast einfach ein paar bakteriell infizierte Gedanken in dein Inneres gelassen und bam, schon ist deine Befindlichkeit wie eine Aktie abgesackt. Und deshalb Pfingsten ist das, was uns stabil macht, was uns stark macht, was uns Hoffnung macht. Und wer ist das? Das wollen wir uns mal anschauen. In einem Vers... Und zwar vor dem Pfingsterlebnis hat Gott uns in der Postengeschichte eine Antwort gegeben. Wie bekomme ich neue Kraft? Wie geht das Ganze wieder gut? Wie komme ich raus aus der Sorge? Wir haben da so ein Lied gehört: Deutschland ist stabil. Deutschland ist stabil, Junge. Hey, Deutschland ist stabil, Junge. Hey, Segen Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Party, das morgen früh, Junge. Morgen früh, Junge. Ist stabil, Junge. Ey. Stabil, Junge! Hey. Deutschland ist stabil! Deutschland ist stabil! Weißt du was? Was wir unbedingt uns reinziehen sollen. Durch Kasse. Pfingsten bist du stabil. Nämlich die Kraft des Geistes Gottes macht dich stabil. Und das ist so. Deine und meine Seele, seit Kindesbeinen, wünscht sich Stabilität. Aber wenn wir uns im Alltag zuschauen, wissen wir alle, wie instabil wir sind. Und deswegen ist ein schöner Traum von dem Song. Aber Fakt ist, ohne den Heiligen Geist wird nichts stabil, wird nichts gut, wird nichts Kraft. wie komme ich Kraft in der Krise? Neue Kraft. Die Antwort ist so einfach gleich am Anfang. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist runter oder auf euch gekommen ist. Haben wir doch im Ohr, runter, rein, raus. Du willst guten Output, dann brauchst du guten Input, So ist es. Pfingsten ist der richtige Input, dann wird es stabil, dann wird es großartig. Dann haben wir mitten in der Krise genug Atem für eine frische Brise. Und das ist beglückend. Also die Bibel sagt, die Frage ist nicht, ist deine Situation gut, sind deine Rahmenbedingungen ideal. Gott geht immer davon aus, dass menschliche Rahmenbedingungen herausgefordert ist und wir seine Hilfe brauchen. Deswegen sagt er, der Schlüssel ist, ist. ihr werdet kraft empfangen wenn der heilige geist auf euch in euch äh, reingekommen ist und dann durch euch wieder rauskommt das ist pfingsten und deswegen und dann heißt es dann werdet ihr meine zeugen sein auf gut deutsch wenn in deinem leben nicht viel zeugniskraft ist nicht viel strahlkraft ist wenn du nicht stabil bist was ist das problem noch nicht der Heilige Geist angekommen. Und deshalb, ich lade dich ein, Pfingsten für dich, da wo du jetzt sitzt, schreib das in die Kommentare. Ich bin stabil durch den Heiligen Geist. Ich bin dabei durch den Heiligen Geist. Ich bleib dabei. Wir bleiben verbunden. Wir bleiben in unseren Kleingruppen. Wir bleiben in der Kirche. Die Kirche ist keine Gefangenschaft, sondern die Kirche ist eine Eiche. Und die Eiche zeigt uns, dass man überleben kann in Krisen. Jesus ist der retter und er gibt uns durch den heiligen geist alles was wir brauchen und dann gibt er uns natürlich dass wenn du persönlich erlebt hast kraft durch den heiligen geist du bist sein zeuge in jerusalem in judäa in samarien und bis an die enden der erde das heißt auf gut deutsch in allen zonen deines lebens lernst du die kultur des reiches gottes umzusetzen und das erste ist wenn ich erlebe dass der kreis gottes in mich hineinkommt dann zog ich meine Freunde dann suche ich meine Freunde, weil alleine geht nicht. Pfingsten kam übrigens nicht individuell für den ein bisschen Feuer, für den ein bisschen Feuer, für den ein bisschen Power, der hat es ganz besonders nötig, die auch, guck sie mal an, die wird es besonders nötig. Nein, Pfingsten ist ein kollektives Fest, ein Fest, wo wir gemeinschaftlich zur Geburt gebracht werden und deswegen alleine geht gar nicht. Deine Kleingruppe ist eigentlich keine Option, sondern Menschen in der kleinen Gruppe ist die einzige Art, wie man überleben kann und glücklich werden kann. Wie empfange ich neue Kraft mitten in der Krise? Ganz einfach. Ich lade den Heiligen Geist ein, dass er zu mir kommt, mich erfüllt, mich befähigt und mein Leben schön macht dann magst du sagen, Theo, ist alles gut, wenn, wenn, wenn es so wäre, dass mein Leben so aussieht wie dieses Wasserglas und ich habe da schönes, reines Wasser, aber wenn du wüsstest, was mit mir passiert ist, schau mal her, Theo, mein Alltag, plötzlich schwappt da was über und mein Leben ist braun gemacht. Oder irgendwas anderes kommt daher in Umstand bei der Arbeit oder beziehungstechnisch. Oder vielleicht die Kinder sind nicht so toll unterwegs, wie du dir das wünschst. Und schwapp, kommt wieder was in dich rein. Oder manchmal gibt es so richtig blutrotes Zeugs, da gibt es Ärger ohne Ende. Und du fragst dich, wie, wie kommt es in meinem Leben hin, wenn Umstand nach Umstand sich in meinem Leben breit macht? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufkommt. So oft kommen in uns Dinge, die unser Leben in der Stimmung und in der Farbe verändern und dann kommen wir uns vor spätestens in der Midlife-Crisis irgendwo mit 85 oder ist es früher, genau, dann kommen wir uns vor, als wenn alle an uns rumziehen, alle an uns rumdoktern und wir so eine milde oder auch bunte Mischung verschiedener Einflüsse sind und unser Leben ist nicht mehr unser Traum. Ist, kannst du das verstehen? Ist das deine Erfahrung? Dein Leben ist nicht mehr dein Traum, sondern ein Stück weit im Gefängnis. Du bist geplagt. Genau in die Situation kommt Gott rein. In die Situation, da will er uns zeigen, dass wir Kraft empfangen, neues Leben empfangen. Es gibt eine Bibelstelle auch noch in Johannes 7, Vers 37. Da heißt es, für die, die an Jesus glauben, für die, die an ihn glauben, Die werden überfließen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aus ihrem Leben kommen Wasser lebendiger Kraft und Stärke. Und ist es nicht so, wenn wir in der Situation, in der wir manchmal sind, wir sehen nicht aus, wie Gott es sich wünscht, wie Gott ist. Wir sind anders. Ich bin anders. Wie oft war ich in den letzten Wochen herausgefordert und dachte, phew, die Farbe meines Lebens ist nicht so attraktiv. Das sind Mischungen von allem möglichen Chaos in meinem Herzen. Wie komme ich da nur raus? Und plötzlich kam mir der Gedanke, jeder Tag kann ein Pfingsterlebnis werden. Jeder Tag, den du erlebst, kann ein Erlebnis werden der Kraft Gottes. Das Einzige, was wir Menschen wirklich tun müssen, wenn wir neue Kraft empfangen wollen, wir sollten ihn, den Heiligen Geist, einladen. Und das sage ich, das habe ich schon was gehört, da hat Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt, die sind komisch. Darf ich was zur Beruhigung sagen? Wenn Menschen mit Heiligen Geist komisch sind, will ich alles hinzufügen, Glaube ich, dass sie vorher schon, genau, du hast das da, ja, genau, die waren vorher schon komisch. Bitte, lass dich nicht irritieren. Es gibt alle möglichen Autos auf dieser Erde, oder? Es gibt Autos, die sehen total gut aus und dann gibt es komische Autos, du fragst dich um Himmelswillen die Farbe, die Form, die Geräuschkulisse, du kannst vergessen, ein komisches Auto. Wer käme auf die Idee, nur weil du ein komisches Auto gesehen hast, dass du nicht mehr Auto fährst? Aha, so ist das. Die Frage nach dem Heiligen Geist ist nicht so, ob du so eine Option willst, ein Add-on. Die Die Frage nach dem Heiligen Geist ist, willst du leben oder nicht? Willst du Kraft haben oder nicht? Der Schöpfergeist weiß genau, wie es geht. Und schaut, mal, schaut euch, schaut mal dieses Bild an. Wenn du den Heiligen Geist heute einlädst, in deine Kleingruppe einlädst, wenn du nachher zu Next Steps kommst oder irgendwann in, 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 ins Foyer einsteigst und mit Leuten connectest und austauscht, wenn du deine Gruppe nützt, um Menschen zu erreichen, Gutes zu tun, viele von uns in dem Food Sharing Projekt oder andere hier auf der Baustelle, wir bauen um und wir machen, Kirche ist schön, geht aber nur durch die Kraft. Wenn du ihn einlädst in dein Leben, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, dann ändert sich alles. Er ist der Schöpfer Gott. Er kann alles. Und schau mal her, was passiert. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann verändern sich die Rahmenbedingungen. Es ist nämlich wirklich nur zehn Prozent, was dir passiert und 90 Prozent, wie wir darauf reagieren. Nämlich, oh, Holy Spirit, Heiliger Geist, bei mir ist die Farbmischung total in die Hose gegangen. Kannst du kommen und mich erfüllen? Und dann macht er das. Und dann kommt er und er kommt und er kommt und er kommt und es wird besser und es wird besser. Und du sagst, ja, aber Theo ist immer noch nicht gut. Das ist richtig, aber wir müssen dann einfach weitermachen, bis wir spüren, dass das Leben, das uns gegeben ist, ein Leben ist, das rein und klar und herrlich und wunderbar ist. Und wenn wir immer noch nicht dort sind, wo wir sein wollen, dann müssen wir einfach wieder sagen, Heiliger Geist, komm du zu mir. Ich will nicht sorgen, weil wer sorgt, verliert, sondern ich werde vertrauen, weil wer vertraut, gewinnt. Wer vertraut, gewinnt. Das Leben ist nicht immer ideal, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir zu einem kraftvollen Leben durchdringen. Ich will dir mal drei Bereiche geben, in denen ich immer wieder erlebe, dass der Heilige Geist bei mir stark ist und sich wirksam macht. Und es spielt keine Rolle, ob ich durch die Jahre zurückgehe. Am Anfang meines Glaubenslebens hat's gut gestartet und dann bin ich für fünf Jahre irgendwie abgesagt. Ich habe mich einschüchtern lassen von Umständen. Ich habe sehr viel mit mentaler Problematik zu tun gehabt. Hey, ich bin nicht gut genug. Ich sehe nicht gut genug aus. Die anderen sind schneller, besser, größer. Und was soll ich denn mit meinem Leben machen? Nach fünf Jahren Krise habe ich den Heiligen Geist persönlich kennengelernt. Und ich sagte, der Kontext, in dem ich die Kraft des Heiligen Geistes kennengelernt habe, war sehr persönlich. Rat mal, wer das war. Das war meine Mutter. Meine Mutter war die, die wusste, es gibt eine größere Vision für das Leben meines Sohnes, meiner Kinder, als die sie jetzt haben. Und sie hat gebetet, dass der Heilige Geist eine Wende bringt. So ist es, wenn du dich um Menschen kümmerst, kümmere dich um deine Kleingruppe, kümmere dich um Leute. Manche antworten dir nicht, wenn du schreibst. Manche beteiligen sich nicht, obwohl du sie einlädst. Bleib geduldig dabei, wie viel Hunderte Male meine Mutter hinter mir her ist und mich liebevoll eingeladen hat, Gott mein Leben anzuvertrauen und hat nie aufgegeben, an mich zu glauben. Dafür danke hier Jahrzehnte danach immer noch, weil ich weiß, wie wichtig es ist, wenn du geistliche Väter und geistliche Mütter in deinem Leben hast. Pfingsten ist nicht dieses individuelle Erlebnis, der komische Heilige Geist kommt auf komische religiöse Menschen. Nein, der Heilige Geist, der die Erde schafft und geschaffen hat, ist der Geist, der Schöpfergott, der dich mit neuem Leben erfüllt, mitten in den Umständen unseres Lebens, die nicht ideal sind. Und ich sag dir, diese Geduld meiner Mutter, diese Geduld des Kleingruppenleiters, Leiterin, diese Geduld des Dream und der Mitarbeiter wird es bewirken, dass wir als Kirche in der Krise dranbleiben, stärker werden, vorwärts gehen. Und deswegen, meine Mutter hat mir im Prinzip mit ihrer... Immer wieder erneuerten Einladungen. Komm Theo, öffne doch dein Leben, mach doch weiter, fahr mich mal zu der Konferenz. Und plötzlich hat der Heilige Geist mich so berührt, dass ich merkte, wow! Das ist frisches Leben, das tut mir so gut und jetzt weiß ich, wie ich mit Sünde umgehe. Sünde ist nicht das Zeugs, was man in die Ecke schiebt, diese peinlichen Dinge, die du tust, die ich tue manchmal, dass ich mich verquatsche, ärgerlich bin oder stolz oder eigenwillig bin. Sünde ist etwas, was mein Leben reduziert und die Kraft des Heiligen Geistes bringt Leben in mein und dein Leben. Erstens, der Heilige Geist ist der Gott des Anfangs. Wenn du heute sagst, durch Corona, wie ich, ich habe ein paar Kilos zu viel. Ich möchte einen neuen Anfang machen. Mach nicht eine Diät, sondern lade den Heiligen Geist ein. Er hilft dir, mit den Herausforderungen umzugehen. In 1. Mose 1, Vers 1 bis 3, da steht, und Gott, der Herr, schuf den Himmel und die Erde. Und dann war es erst Wüste auf der Erde. Und dann kommt der Geist Gottes im Vers 2. Und er schwebt über der Erde, wo immer du ein Problem hast, wo immer du eine Herausforderung hast. Er ist Gottes Anfang. Anfangs schöpfer Gott er kann dir jedes ende in einen wechsel bringen und einen anfang daraus machen da heißt es und der herr gott sprach es werde Licht. Es komme Hoffnung, es komme Heilung, es komme Arbeit, es komme finanzielle Versorgung, was immer deine Herausforderungen, es komme Gesundheit in mein Leben. Das heißt, der Heilige Geist kommt in mein Leben. Schreib mal in die Kommentare, Gott des Anfangs. Der Heilige Geist ist der Gott des Anfangs. Schreib rein, beteilige dich. Schreib mit deinen Kollegen unter der Woche. Schick ihnen Bilder, was du gerade tust, was du gerade machst. Connectet euch, weil keiner kann es alleine, wir können es nur zusammen. Erstens, er ist der Gott des Anfangs. Zweitens, er ist der Gott, der Heilige Geist ist der Gott der Annahme. Weißt du, was mich wirklich überzeugt hat, warum ich jetzt bald 42 Jahre Jesus nachfolge? Es war die Annahme. Ich hätte mich selber nicht angenommen. Ich hätte gesagt, den Theo, den kann ich in den Schredder schicken. Den braucht niemand. Das war auch so die Erfahrung früher im Fußballteam. Ich wurde immer als Letzter gewählt. Da hatte Theo, wir stellen ihn ins Tor. Zum Schluss gewählt. Warst du auch schon mal am Ende? Warst du auch schon mal der oder die, die nicht gewählt wurde, die man nicht brauchte? Der Heilige Geist ist deine Antwort. Er füllt neues Leben in dein Lebensgefäß. Und dann bist du nicht nur am einen Anfang, sondern er nimmt dich an und du bist stabil. Schau mal rein, durch die Annahme des Heiligen Geistes bin ich stabil, bin ich sicher, bin ich safe bei dir, Jesus. Dafür danke ich dir. Das steht geschrieben in Römer 8, Vers 16. Deshalb haben wir Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, weil der Geist Gottes uns Er sagt, wir sind Kinder, nicht der Furcht, sondern Kinder der Annahme, Söhne und Töchter. Du gehörst dazu, du bist dabei, du bist stabil und kriegst neue Kraft. Erstens, er ist der Gott, der Heilige Geist, der Gott des Anfangs. Zweitens, er ist der Gott der Annahme. Bin ich dankbar, dass er mich angenommen hat? Er nimmt dich an auch jetzt in dieser Krisensituation ergibt dir neue Kraft der heilige Geist kommt auf dich und in dich und du bist ein Gefäß des Lebens und du verbreitest Gottes Reich in deiner Welt in deinem in deiner Zone von Familie, Freundschaft, Beziehungen, Arbeitsplatz, wunderbar wird es. Drittens und letztens, er ist nicht nur der Gott des Anfangs, wenn immer du einen Anfang brauchst, wann immer du einen brauchst, er ist dabei. Schreib's rein. Ich brauche dich, heiliger Geist, komm zu mir. Dann ist er der Gott der Annahme. Und drittens ist er nicht nur der Gott der Annahme, sondern er ist auch der Gott der Arbeit, der Gott bei der Arbeit. Man könnte es so sagen, der Heilige Geist fängt etwas an, er nimmt dich dann an und dann geht er mit dir an die Arbeit ran. Er will an die Arbeit ran, wo immer deine dunklen Zonen sind, wo immer irgendwas im Keller liegt, was nicht mehr taugt, er kommt in dein Dunkel, in mein Dunkel und er macht alles schön und strahlend hell. Ist das nicht fantastisch? Erster Gott bei der Arbeit, bitte, falls du durch die Krise in so einen Modus der Schockstarre gegangen bist, bist. Ich kann das verstehen. Man würde ich auch gerne sagen, mein Name ist Hase, nicht Ehemann und weil ich Hase heiße, hoppel ich davon und es ist mir gerade egal, was läuft. Bitte nicht, du verschwendest dein Leben, ich auch. Deswegen, wir wollen nicht nur anfangen mit dem Heiligen Geist, wir wollen nicht nur seine Annahme erleben durch den Heiligen Geist, sondern wir wollen an die Arbeit gehen. Wer weiß, vielleicht ist die Krise die beste Zeit für unsere Kleingruppen, weil wir richtig nah connecten, weil wir an die Grenzen kommen, weil wir zusammenstehen, weil wir unser bestes Leben jetzt leben. Die Krise ist keine Endsituation, sondern die Krise lässt uns in was Neues reinlaufen, in eine frische Prise direkt vom Himmel. Und Kirche wird stärker, nicht schwächer. Danke, danke, dass du mit dabei bist, dass du etwas erlebst, was man sagen könnte, wer loslässt und den Heiligen Geist lässt. Wenn du loslässt, wenn du die alten Farbtöne, die alten Stimmungen, all die Dinge, die vielleicht regelmäßig immer wieder vorkommen und wo du keine Hoffnung hast, dass es besser wird, wenn du die Anfänge des Heiligen Geistes jetzt erlebst, und sagst, heute mache ich mit dir einen Anfang, wenn du sagst, ich lasse mich annehmen, so wie ich bin geliebt wie du bist so wie du jetzt bist wenn du sagst aber gott ich will nicht nur nett reden sondern ich will wirklich an die arbeit dann geh du an die arbeit wenn du loslässt wer loslässt wenn ich und du wenn wir loslassen und den heiligen geist ranlassen dann sind wir gelassen wer loslässt und den Geist lässt, der ist gelassen. Den heiligen Geist ranzulassen, ist der Schlüssel für ein kraftvolles Leben. Ich habe da mal eine Frage. Wie bekomme ich, wie empfange ich neue Kraft in der Krise? Ganz einfach, mitten in meiner Not, mitten in meiner Begrenztheit, mitten in den Unmöglichkeiten meines Alltags. Kommt die Kraft des Heiligen Geistes in mein kleines Leben und macht mein Leben groß und schön. Wir wissen nicht genau, wie sich alles entwickelt, aber wir wissen eines: am Ende kommt's gut. Wenn es jetzt noch nicht gut ist, nicht schlimm. Offensichtlich ist Gott noch nicht fertig. Bleib du dabei, komm du mit rein. Abschlussgedanke, wenn man denn Glauben schenkt, was ich sage, wie empfängt man den heiligen Geist denn? Ganz einfach. Er kommt runter für die, die ihn erstens bitten. Du darfst ihn bitten. Lukas 11, Vers 13 sagt, wenn ihr dir hartherzig seid. oder Manchmal bin ich hartherzig, ärgerlich oder begrenzt, vielleicht sogar stolz. Wenn ihr dir harte Herzen habt, euren Kindern gute Garten gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Erstens bitten. Zweitens, wir dürfen glauben. Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt, wenn wir Buße tun, und an Jesus glauben, vergibt er unsere Schuld und wir empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Erstens, du kannst bitten, bitte, Heiliger Geist, komm zu mir. Zweitens, du sagst, ich glaube, dass mit dir die Lösung kommt, mit dir, mit dir neue Frische in mein Leben kommt, ich spreche das aus, proaktiv. Und drittens, dann fange ich an zu danken. In der Misere, mit den Herausforderungen, all der Dinge, die in deinem Leben manchmal so mühsam sind, bei mir genauso. Fange ich an und mach mein Zehner. Zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Ändern die Stimmungslage, ändern die Farblage, die Gemengelage in deinem und meinem Leben. Und das ist grandios. Lass uns miteinander am Ende dieses wunderbaren Pfingstgottesdienstes kraftvoll erleben, dass der, der dich geschaffen hat, nicht ups die show gemacht hat. Und sagt, oh, da ist was schief gegangen. Also die Typen können wir gar nicht gebrauchen. Nein. Wenn er mich nimmt und mich durch die Liebe meiner Mutter und vieler Menschen, die mich geformt und gecoacht haben, auf die Beine gebracht hat, kann es bei dir viel leichter. Und deshalb, lass uns zum Schluss miteinander beten, dass Pfingsten nicht ein rituelles Fest ist, ein zusätzlicher Urlaubstag, sondern Pfingsten das Fest ist, wo der Geist Gottes runterkommt, wo er reinkommt und wo er rauskommt. Die Welt will hören, dass du diesen Jesus kennst und die will sehen, dass du voller Kraft des Heiligen Geistes bist. Er fängt an, er nimmt dich an und dann geht er mit dir an die Arbeit ran. Und das ist super gut. Wenn du Kraft brauchst, dann öffne doch jetzt dein Herz und sag, ich brauche in meiner Familie, ich brauche in meinem Körper, ich brauche in meinen Finanzen, ich brauche in meiner Situation das frische Wasser des Heiligen Geistes. Jesus, ich danke dir, dass du immer noch den Heiligen Geist sendest in jedes Leben, das bittet, glaubt und dankt. Und ich danke dir jetzt für Wunder im Leben unserer Kirche, unserer großen Gemeinschaft, all der Menschen, die jetzt dabei sind und sich reingeglickt haben. Heiliger Geist, falle du auf uns, falle du auf mich, falle auf alle, die das sehen und hören und komm mit dem kraftvollen neuen Wasser des Lebens in unser Leben. Ich kann es spüren. Da wo du jetzt bist, der Heilige Geist klopft an. Darf ich dich erfüllen? Darf ich dich beschenken? Und er tut es jetzt. Empfange von ihm. Werde Heilung, werde geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Werde ermutigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dein Vertrauen, dein Glaube, dass er den Unterschied macht in deiner Situation. Öffne die Schleusen. Danke, dass du das jetzt tust. Mehr tust du, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen beten wir und sagen Amen. Vielleicht schaust du der Sache zu und sagst, ich kenne den Jesus noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Das ist ganz einfach jesus christus ist der sohn gottes wir können unser herz aufmachen und sagen jesus komm du zu mir und erfüll mich mit deinem geist und dann fängt das neue leben an erster gott des anfangs wenn du magst bete doch mit mir laut da wo du sitzt da wo du bist bete laut dieses kurze einfache gebet nach jesus christus ich öffne mein herz jesus christus komm du zu mir Jesus Christus vergib mir meine schuld und Jesus Christus erfülle mich jetzt mit dem heiligen geist in deinem namen amen wherever i look i see the wonder of